0: 今天的这个这一集 podcast 呢，其实我们野天红没有在，是因为他有事要忙。可是，即便是他没有在的话，其实我们今天还是想要去让大家了解说，其实实习医生在马来西亚是面对怎样的状况，然后他们有什么是。想要发生的，想要让社会知道的，所以今天我们其实有邀请到多一位实习医生来了解一下，其实他们实习医生现在面临着什么样的状况，然后有什么东西是他们想要让社会知道的，然后有什么东西是他们想要发出来，然后让呃各界知道说他们面临的一个问题，这样子。所以今天我们就邀请到一位呃实习医生，他叫做 Martin。
1: 我们大家好
0: 。Hello。Hello。啊，可能你。现在会听到说，哎，那个声音为什么降简了？就是因为我们有做了一些呃技术上的一些调整，所以我们就不方便把它太透明的展露出来啦。不过，所以我们想要知道一下，其实 i n 你现在是呃在什么实习单位实习？诶，不敢这样子讲，就是你是呃在实习的哪一个阶段 ？OK， 所
1: 、so、以我是 Martin， 所、so、以目前是在。呃，政府医院实习的一个实习医生，目前是所谓的 fourth poster， 就是第四个 poster 的呃老鸟，就是已经经历过一年 plus 的 training
0: 。嗯，所以你是有经过几个单位？因为据我所知，我们上一集有谈到哦，其实你们医生实习医生是要经过六个单位的，所以你是有去过。几个单位呢
1: ？现在是第四个了所以我基本上去过好像有内科啊、外科啊、儿科啊、骨科这样子。嗯，然后接下来将会去妇产科或者是，急急诊啊，还是麻醉
0: 其实哪一个单位是你比较有印象，然后你是呃比较喜欢的这样子？有没有这样子你比较喜欢的单位？嗯
1: 、呃，个人是对于某个单位是有，职业的规划了 ，so 嗯、呃。个人是有兴趣是在骨科，然后是有看到自己在骨科可能会有一些比较特别的发展啦，因为对这个这个科系蛮有兴趣，然后也看到是一个很 rewarding 的一个科系，因为毕竟你自己的 intervention 可以帮到病人，就是从那些本来不能够走路，然后在你面前这的可以很奇迹般的就可以痊愈，所以这个 bossing 对来讲冲击很大，比起一些其他。呃，需要更长时间的疗程的一些，呃，这个单位他比较 v i s u a l i z e d、啊、就他的那个那个成就，是你可以看得到。我个人觉得这一点还蛮，呃，冲击到我、啊
0: 。所以你其实你是比较向往在实习过后，还是呃去当一个骨科的医生这样子？可是我有一个问题就是，我觉得很 stupid 啦，我问你的问题就是，其实骨科它是有做附件这样子的东西吗？还是？有开刀这样子的一些流程
1: 骨科全名是骨，就是骨科外科啦、啊，基本上就是以手术、嗯、呃作为治疗方案来去治疗一些用手术可以达到治疗效果的一个呃一个可别。当然，它跟骨关科的关系很密切啊，毕竟呃我们最终的目标就是要让病人能够恢复行动能力，不只是站坐啊，甚至是所有动作。所以，呃，这一个就骨科是目前是用这样的，所以用各种各样的手术的方式去达到这个效果，这个、就是骨科了、啊。然后，其他如果用比较附件啊，或者是用药啊，会比较倾向于其他科
0: 。那其实，因为你有讲到你比较喜欢，呃，或者是你比较向往的是骨科这个东西嘛，这样其实现在的医院或者是实习医生，他们有没有权利去选择说？啊，我比我要比较喜欢骨科，那我先去骨科这样子，有没有先后顺序的一个选择 ？OK，
1: s o 呃，不同不同的医院有不同不同的做法。像我自己的医院，它是呃人事部，我们的 HR 部门就安排。嗯。啊嗯，他不能够做到所有你想要的特别按照你的顺序来，可是都会到。其他其他医院可能也听说过是，哎呃，实习生是可以自行安排。你这个时候要去哪一个单位实习，是有各就是各种各样的医院有不同的
0: 做法。所以当你们要去实习的时候，它是他是你们先选择医院，然后你们再去选择说，<笑>呃，你才知道它里面的机制是怎样走的，是吗？还是对哦。但我觉得好奇，很好奇一个点就是，其实，在你们的医学界或者是。呃，你们这个教育界老师或者是你们教授有没有告诉你们说，其实卫生部是有一套申请的流程的标准这样子的东西？因为我在感受到的是，其实每一套医每个医院都有自己的标准，而且而且你们是实习的话，是去政府医院吗？那嗯，如果每个政府医院都不同标准的话、嗯，那你们是不是会面对怎样的困难？这样子 ？OK， 基本
1: 上是它会有一个呃透明的一个，现在啦，现在有一个线上这个 registration 的制度，让我们去选呃哪一个医院，若有空缺，它会放出来空缺的 number， 然后我们会依照我们自己 logistic 上面的 preferences 去选说，说呃，我要去这一点医院实习，可能不同的。也会有考临门的数啊，所以他们会选择考临家还是医院家各种各样。然后他是先选医院，然后你进到这个医院，然后再用这个制度，呃、那个医院的制度去进行你的这个呃单位的编排。因为你也要看单位的，因为不同不同的医院在不同不同单位上面的空缺
0: 。所以他还是必须看那个医院有没有那个空缺，你们才能去的。那。会不会有一个状况，就是因为这个可能可能你在吉隆坡，然后吉隆坡的医院已经满了、嗯，然后他必须要去到外州去找其他医院，有没有这样子的状况出现？
1: 他是会把整个马来西亚能够呃实习的医院的这个名单列下来，然后再加上空缺，然后当那个时候 system 开的时候，你就要他是 first come first serve， basis、啊、所以你是要去抢医院当你抢到那个医院，然后你拿到，你的 o f 就要回来，就是。这个系统 generate offer e r 那基本上就是被录取了。然后你接下来要做的事情就是在一个月里面去报道，然后再去那报道过后，更加熟悉那个医院到底是怎样运作
0: 。所以它还是有很大可能性，就是会去到 Y 走这样子的状况。呃
1: ，是你，你你可以做选择。如果你选不到你要去的医院，你是可以， defer 你的、你的呃， registration， 就是你可能等下一批再定。再去
0: 选再去选过你要的一个心你心仪的医院哦。这我这我的理解是，其实就是如果你这这个阶段你抢不到你要的医院、嗯，那如果你不想要去到外州，或者是去到一些你不想要呃不想要的一些州属工作、嗯、的话，那你就要等到下一个学期或者是下一批你才能去申请。嗯，
1: 可是其实还蛮飞
0: 棍的，可能就是一两个月里面就会有一次。哦，那那这个我觉得还能被理解啊，因为其实每个就是。没有讲说每个州族都有特定的，一定要让你去实习吗？还是有一些可能一些阻碍或者是一些限制这样子的？我有一个问题就是，那如果你真的是那个实习生，他必须去到外州去实习的话，那在住宿啊、机票啊，或者是一些生活上的一些补助，有没有这样子的东西呢？就是让他们在生活上有一些补助这样子，因为毕竟是去到外州的话，他是呃我们不熟悉那个地方，所以。在这一点上，政府或者是学校有没有给你们一些补助，让学生在外走的时候比较有安全感
1: ？就基本上准医生，他被他已经选择他要去的医院的话，呃，他会去做一个所谓的 orientation， 我们叫做 BDM 了，就基本上是所谓的那个 camp， 让你去呃理解到底哎，你接下来成为公务员或者是成为一个医生、实习医生的需要的职责了，会有一个这样的 camp。所以这一个 camp 哦。如果是从你的，就是你的家里去到那个地方，你是可以通包，然后你是可以 claim 这个 k n o w l e d g e 就是想说你从，如果你是从说呃宁波去到柔佛做医生，就是做实习生的话，他是可以招里程，就是几公里几公里来去 claim 你的这个路，就是油钱那样子吧
0: ？他还是有一个 claim 的 system 啦，对对。那如果你讲要住书。住宿是没有 c l i a 开嘛？就是
1: 啊，实习医生在这个政府资助是我们叫呃 U D 4 1啦，就是我们的这个 grade， 然后呃，他的薪水是大概是 2,700 多块钱，然后加上各种各样的津贴，住宿津贴啊，然后交通津贴啊，甚至还有一个所谓的 entertainment 的津贴，然后会让你的薪水差不多接近 5,000 块，所以你要讲。呃，有补助，他就在这种形式上面补助你
0: 。哇，五千块就是加码津贴五千，我觉得还是合理诶、欸，因为你还是可以付得上那一些住宿的东西，我觉得 OK 了。我觉得这个申请流程，嗯、所以所以你你觉得是你觉得还是 OK 的啦，这个津贴这样子
1: 。讲起来有点凡尔赛，我觉得五千块还可以过得蛮富裕的啊，我跟你讲。哇，这俩实习生是有钱人是吗？哎呀，也不至于啊，都是礼服
0: 弟啊，就是比较有钱的礼服弟。<笑>所以其实除了这个津贴上的这个福利的话，其实还有什么样的福利是你想要让我们的社会或者是大众知道说，其实你们实习生到底是除了在可以学习东西以外，还有呃政府还有给你们怎样的补贴或者是补助吗？我觉
1: 得除了这些就应该没有什么值得好讲的啊，就就就如果你把我们的这五千块。
0: 再除以我们做工的时程，呃，好像一个小时就差不多来二十块左右这样了。好，明白。啊，好，我觉得有一个东西是大家有比较怀疑的，因为其实昨天我们我们去呃采访的那两位实习医生，他们说他们一天不想说一天呐、啊，就是讲他们二十小时里面他们只睡四个小时，嗯、所以我我很想了解，其实，在你的实习单位是不是也有也是这样的生活习惯，就是说你们只能。或者是只有四个小时去休息这样子。
1: OK， 我们先讲一下。OK， 呃，我们如果进一个单位大概四个月啊，如果你没有好像纪律问题，甚至你没有长假的困扰，甚至你没有呃审核上面的不及格的话，基本上每个人进一个单位是四个月。在那四个月的前面两个星期是就我们所谓的开营啊，就好像试用期这样，在普通人就是 industry 这道 probation 啊。他是需要你在，嗯、呃，因为他是呃，因为你什么都不懂，所以他需要你在那边待着，就是需要看这个东习，你要怎样去 practice， 怎样的独立的去做这个 practice， 所以他会要求你好像早上7点，然后做到晚上10点，总共15个小时，呃，在两个礼拜里面，叫做12天，这样的一个。呀、yeah, ，所以你拿十二，你乘一百五，你乘十五，就拿那个时间了。就是这个两个礼拜里面，我们叫待定批阅嘛。然后，甚至有些单位会需要更早，比如说好像外科啊，他们的通常他们的巡房时间会比较早，大概呃七点老板就会到，所以你大概六点多就要到。所以再算上你的通勤的时间，所以大概就是五点要起床，然后。你到十点、十一点、十二点才能回家，所以会有有某些日子是真的需要到睡很少的时间。可是待定这个时间时辰是比较夸张啊。然后进到，如果你待就是我们所谓的 off s e t 就是你成功的让老板信任你，可以独立的去完成工作，你就叫 off s e t 哦。然后在我的医院，他是呃强制每个人都需要。十二天的待命期，做每一个 posting。然后，可是有些医院他们是蛮蛮任性，就是蛮 flexible 的，就是你如果是熟练了，你不需要这么长的时间，所以他会慢慢的减短你的待命的时间，所以会有这种比较弹性的呃 adjustment 啊，或者是如果你真的是能够给你的上司发现你真的是能够，就你一定是。很 c o m p e i c a t e 就是你很有能力。甚至我有听过，好像两三天你就可以 off that。off that 的好处就是你可以进入比较普通一点的呃 schedule， 就是呃，像我们实习医生的话，我们需要一个礼拜至少要做六十天的工，六十岁六十个小时的工，对，六十个小时。所以他会有一天会是，我们叫 extended shift， 就是两个一个礼拜会有两个 extended shift， 大概是七点到晚上九点。就是14个小时，两天，加到二十八，然后或者就是比较普通的，我们叫 day shift， 是早上7点到晚上5点，就是普通人的上班时间，维持10个小时，所以再加 28， 加 10， 加10的话，就是大概48。然后再来一个晚上的一个 shift， 晚上的 shift 通常是晚上8点到隔天早上的9点，所以大概也是呃。十三个小
0: 时，所以所以总共加
1: 起来一个礼拜会至少六十一个小时。如果是普通
0: 的这个呃排产的话，所以这样听下来的话，我简单的总结就是：如果你是刚刚进入呃这个实习的话，需要很长的一个实习时间。那如果你上手了的实习医生的话，那他还是有一定的弹性的、嗯，但是那个工作时间还是很长的，这样子是吗？嗯，这个是我的理解。那我就。我一个普普通人的立场来看啊，我觉得还是那个工作时间还是很长哎、欸。嗯，就我我想要了解你看法，其实你有没有想要说，其实实习医生也不需要面临那么长的一个工作时间，还是可以做调整的。就是我们把瓜里地变成有瓜里地的一个实习这样子，你们有,有这样的一个想法
1: ？这个是很有趣的点啊。所以呃，基本上在医学上面啊，你要学的东西，它是。很靠运气啊！你如果你经历过很多意外，你自然的你就会有很多很多能够去避免意外发生的一些知识。我们讲三折扣为两医，就是你端过手很多次，你自然会是一个好医生。所以很多时候我们把这个时间拉长，是希望他在这个时间里面发现发生一些我们能够有效学习的事情，来让我们去成为一个真的是合格。真的是可以去救人，也是 s a f e doctor 啦，我们是这样讲。然后呃，很多时候实习医生他要学的东西，他不在仅是课本上面能学到的，他更多是有 know how， 是知道怎怎样去做。所以这个东西你越细练，很多时候真是很靠你的 i n 看到突然间病人发现有异样的时候，你是最能够最快的去 p e c k up。然后给最有效的推门，这真的是很靠直觉。当然，这些直觉不是与生俱来，它真的是你经历过很多，你才会。我们在医学界有一个是叫 Jona， h 就是很 J， 就是你运气一直都很不好，你一来病人就有问题。可是也就是因为你很 J， 你才学到更多啊，因为你处理过很多事情，你知道它到底是要怎样去丢。就不是很接的人，他们的学习 learning 人文科普没有这样 safe， 他自然也不是一件好的事情。所以你在如果做决策者身上，你不能够用 j 那这个事情来来去衡量的这个医生是好还是不好。你只能够希望在这个长的时间里面，它发生一些能够让我们有效学习的东西，然后也尽量 h o p e f u l l y 我们是一个 safe t 的。像我刚才讲的，有些医院他们是。上司审核，他讲、嗯、哦，这个上司看到，诶、欸，你真的能够做工，所以我可以让你 off day 进入普通的那个排程。有些医院就是强制两个礼拜十二天。所以这两个制度下面，接下来一个会发生的事情就是，这个上司是怎样去衡量、怎样去核定这个人到底能不能够 off day？ 这也出现了所谓的呃，我们讲的权力部队等。跟就是将来一个情况
0: ，所以接下来八零这件事情可能就出现。对，在进入80之前，其实我想要总结，因为刚才听你这样子讲下来的话，从申请流程，申请流程我感受到的其实就是，呃，你们是有选择权，但他还是必须对应那个整个大环境的一个状态，才可以让你们在那个条件下去做选择。进到医院的话，他还是必须。在医学上的这个东西还是有考量，讲说他还是希望让你们在长时间的这个工作呃时间里面，让你们去体验更多的东西，而不是缩短时间让你们有关闭这样子。而是你看有提到一个很好的点，就是其实三十要讲去评断这个东西，我觉得，我觉得这个就是下来大家都非常关心的，就是究竟其实霸凌有没有出现在呃医学界这个东西？我的看法，我是觉得。很像你讲了，它还是有一定的一个一个定义这样子，所以我想要了解一下，其实你们医学界在高层掌握很大的权力之下，其实你们有没有发生这样的事情？呃，有没有确实发生这样的事情？然后你们是怎样去看待这样的一个事情？然后你们希望怎么去解决？那我们一个一个来，就是其实有没有发生霸凌的这件事情？ OK， 所
1: 以首先霸凌这件事情是很客观的、啊，如果你自己觉得不舒服，我。个人觉得，哎、欸，这都可以定义为霸凌啊。然后，呃，当然是丧失不是很正确的 behavior， 让你觉得被、欸、你不被尊重，你甚至你被羞辱，这些事情都可以被列为霸凌。比如说，他们可以很开玩笑的讲你说，哇，你你这么这样差，你是哪一天大学毕业、啊、我个人觉得这已经是一个很 personal 的一个问候啊。他这句话不亚于问候你家人这样的一个情况，因为你是在。呃 ，question 他的 affiliation 就基本上否定了这个人之前所做的努力。我个人觉得可以这样去去定义
0: 啊。那我想要了解一下，其实这一种问候他是很常发生，还是他只是偶尔面对一些呃比较我、哦、不好意思，我用这个这是比较无知的一些实习医生的时候
1: ，只要上司觉得你做的事情有点不合理，或者你在就是权力的情况下面都会。他们当然啊，如果这件事情不够不是很严重的话。他们当然会啊、呃，可以讲一下，他们会有这个 in sanity 这个 sanity 来跟你去去很清平气的讲一下，是不是要这样做啊，这里错了这样子。所以有时候有些事情就是，呃，他会很严重啊，就好像你的呃可能病人的血抽了，然后连戳连支啊，甚至这种你听起来就感觉很一些 mistake 啊，自然的上司就会很生气，然后。嗯那个情绪就会上来了，所以那个时候情绪一上来，他们就不会在一个很合适的环境下面，给你一个他们觉得哎，给你一个你觉得合适的一个态度。so 这就是有时候80为什么会发生。然后我们很多很很多上司可能没有受过情绪管理一些很好的一个 role model 的一个 m a n d a r i n 所以他们也不知道到底。成为一个好的上司，应该是一个怎样的脾气？自然的就会发生这种我们讲恶性循环，就这样下去了、啊。之前可能做过很糟糕的事情，他们学到的就是那很糟糕，而且对待他们就自然的把那些东西拿下来
0: 。所以呃，这个文化，听你这样子讲啊，其实以前你那些医生，所谓呃医生或者是你的高层，其他们以前的文化就是这样子。那其实这个文化，他有没有开始去？被削弱，或者是它有被改善，那以后的话，它要怎么去解决这个问题？你的看法是怎么去，可以怎么样去解决这个问题
1: ？首先，我不把它定义成文化，它根本就不是一个文化，是一个现象。然后，呃，它一点都不，一点都没有文化，然后它也不文明，是一个野蛮的一个东西。然后，呃，要怎样去削弱？首先，呃，其实你讲医疗，他们有。其他国家啦，他们是很善用所以我们叫 root cause analysis， 就是呃，如果发生一些事情，他们要找出一个原因，他们不是要找出一个人来怪责，他们是要知道为什么这件事情会发生，是人为疏忽，还是呃怎么说？比如说是呃， a i 我顶啊，就是就疲劳啊，然后造成一些疏忽啊，还是这个疏忽就是呃，人类就是太直观，他。不能够 pick up 到这个事情，是自己的 bias， 还是各种各样？在现在的环境下面，医学他们慢慢认清，其实人是有，是一个有灵敏的一个动物、啊。他知道，哎、欸，在高压情况，甚至在呃高度疲劳的情况下面，人是不能够正常操作，所以需要各种各样的工具来避免这件事情发生。我们就 create 很多东西，比如说是 c h 千里医啊，我们。也有好像要多几个人去核定这个病人资讯啊，各种各样的宣导， h o p e f u l l y 可以降低这些可避免的错误。这些是我们有的机制啦。然后去真正的了解，哎，这件事情错不在于人，因为这件事情怎么样都会发生，如果在不同的人身上，所以你怪着这个人也不太道德，也不太科学。所以这些东西是慢慢有被宣导出来。可是。相对应的机制，它没有到很 transformative， 它也没有很到 c o m p r e h e n s i v e 它也没有到很普及化。在很多很多一些上司看来，就是哎呀，就是现在人太弱了，所以才需要这些东西。他们自己可能也犯过错，可是他们从来没有记得过，所以他们才可以这样高傲的在我们的面前讲说：“哎呀，我以前的时候怎样怎样怎样，你们现在怎样怎样怎样。”这是我们叫 survivor bias。就是幸存者的这个偏差，所以在很多情况下面，这些东西慢慢的有被纳入医学教育，可是它还不至于到可以去改变目前深根已久的各种东西啊。然后讲说，呃，我们刚才讲说，霸凌，就是呃，很多时候就是我们的上司在选择在不对的场合下面讲不对的话，其实这些东西也慢慢有被。纳入我们的医学教育里面，就是其实医生在拉丁文的字源上面，其实是 docte， 意思是教教导 do teach， 而不是读 safe line、嗯。其实我们更大的兼职是去教教人。不只是教病人怎样去避免疾病，而是更大的时候是医生要教医生。因为如果医生不教医生，就没有人能教医生。所以这是我们的天职。所、so, 以如果我们没有 create a s i s t e r environment 去让我们的医生变得更好，没有给 proper 的 guidance， 而是 impose 他这种很 toxic 的 expectation。哦，第一天过来要做工，你就什么都要懂，就是要全能全知。这有一点不道德了、啊。如果我能全能全知，我早就在你的位置上面。在我们的医学不是 d i s c e s s 里面呢、啊，我们会看病人的生命体征，好像看血压、啊、看心跳啊、看呼吸啊、看血氧量啊、看疼痛啊，甚至还有一个新的东西是在看病人的 distress， 就是他有多么的挣扎。distress 这个字蛮难翻译啊。如果你能够身为一个医者，你去能够 pick up 到一个病人、一个患者，他是在挣扎的。那个才是你真的有去，真的有在去看病人。如果你把这个能力放在你的下属上面，我觉得这个更加值得鼓舞啊！身为一个医生，你必须要能够感受到你的你的同事的 distress， 然后成为他的 safety net 去帮助他。这个才是所谓的正常的 e n n v i r o m e n t 嘛？不、嗯、是想说每个人都必须这样。很多人就是想说哦，我要我要做工，我要 work， 我要 life， 我要有这个 balances， 我要把这两个东西分
0: 开。其实我很同意。呃，马丁讲的话，其实当一个呃，或呃一个压榨的现象出现的时候，他是呃有一方他是选择去忽略另一方的声音的。那在这一点上，我是觉得说，那其实这个问题为什么到现在还无法解决，或者是闹上台面的原因，是因为可能是有一方他们不呃不接受那个呃反馈这样子的东西。那其实我更好奇的是，竟然呃。呃，在医学界里面，其实它有教育，呃，我们的未来的医生可你们可以去呃，怎样去对待你们的上司啊，或者是你们怎样去沟通这样子的东西？我很想知道，是因为现在你们的机制已经开始去建立了嘛？就是投诉这样子。那其实实习医生有没有去善用这个管道？呢？如果他们去反映了，那是不是这些呃所谓的这些机制，他们是不是有去做一些东西呢？比如
1: 说呃，能够。接收投诉的通道很多时候都是，好像我们透过马来西亚医学协会 （MMA）， 它以一个工会的形式去保障我们的这个呃劳动权，甚至是一些不合理对待的一个情况下面，我们需要去陈述说哦，我们到底发生什么事情，然后让他们去审核这个事情到底，其、就、实、是、他们是所谓的第三方啊。是很多时候是好像，如果你的这个我们讲的 oppressor 是你的上司，然后你其实是可以透过你更大的上司去进行这个投诉。如果这个更大的上司他不去接收，你就可以跨过这个部门，去到可能人事部或者甚至是呃院长，在上一边还有可能州，就是州属的这个我们讲的。b k n 呢，就是他们的这个呃，可能管辖其他医院，就是州属的体系这样子。然后再跟上，当然还可以去到 FUK ，Nosh 弗吉尼亚、纳希萨马达这些州，甚至你你再有一些舆论压力，你还可以上到这个我们的开开一家马六康，就是我们的 YB， 各种各样的。因为目前也是因为也是用舆论去制造压力，然后让他们去面对这个问题啊，是看这个事情到底有多严重啊。当然，这也需要很大的资源去做这件事情。说很多时候也不是每个人会愿意去 advocate for 自己，所以我觉得大事化小，小事化无的这种心态也是有吧
0: 。其实那听下来，其实还是有一个，呃，可以讲说是有一个机制去投诉的。那我很好奇，就是会不会有人的心态就是想说，哦，我去投诉了，然后可能我怕，当我的上司收到那个投诉的时候，他会被。呃，再会被对付这样子，会不会有这样的一一种官僚主义的一种现象存在？就绝
1: 对是有啦。当然也是看这个当权者是怎样认真的面对这个事情。说、so, 好像两年前、三年前，当这个什拉扬骨科顾问的这件就是呃骚扰的事件发生的时候，然后呃。到最后，这个骨科顾问好像是被吊销执照之类的，是有一定程度上面的 r e p r i m a n d 啊，可是这件事情，我不讲说是凤毛麟角啊。我也不懂这件事情发生过后，对其他 b r 到底有没有作用，我也不太能够去代表。我有没有这个数据去讲？所以这个这个制度，如果真的是有效的话，它需要到我们用社会舆论去发生啊，还是用社会舆论发生？才是唯一有效的投诉管道，这个我不太清楚。可是，到底有多少人透过这个管道解决问题，我很难去
0: 评价。就像你讲了，其实现在管道是有，可是每当我们我们在新闻上看到的，其实的那个现象就是那个投诉管道好像用不了，然后大家都必须要通过社会运动或者是在呃社交媒体上去发言，才会让大家看到这个艺术这样子。那在这个情况底下。你觉得你们需要改变的东西是什么？比如投诉管道，你们需要有怎么样更健全的一个机制，或者是更去制衡的一些商所谓的商失这个东西
1: 。我看法是这样：，如果首先投诉这件事情是，如果是对人的话，呃，那自然它这个是一个对了。如果你投诉的是一个机制，是一个制度，呃，它需要更加，就我想说，如果你用 root c o s t analysis， 会是更加。科学的一个方法，当然也不是每件你遇到的事情，人家就会去检讨那个制度，因为可能是哎你不开心这个制度，还是这个这这个问题是整真,真切切的存在，这一个也是很模糊啊。这件事情我觉得可以再扯根远啊。可是如果你是想说呃，如果是因为就是 interpersonal conflicts， 然后需要到第三方协调，我觉得目前的投诉管道它能够做的这个作用是有限的、啊，因为毕竟。呃，我们讲的权力不对等的那个情况还是存在，因为你的 Good Things， 它至少有让所谓的这个被欺压的那一方有一个平台来诉说到底发生什么事情。我觉得接下来应该做的东西，就是要让这个平这个权力不平等慢慢的去扁平化，因为毕竟你是一个一界，你是一个呃专业的一个领域，你必须要让每个人都觉得他们是被尊重，然后接下来。我们才来谈到底什么是,是 s e i o 新二 y 而不是一个态度，就是你一进来，如果你的权利不平等，你就必须要接受别人的轻蔑啊，还是怎样 h u m i i l a t i o n 啊？这些我觉得不应该存在啊！不管一个人他再不熟悉这个制度，再不熟悉这个 service， 再不及格都好，他都必须是被平等的对待，你必须要有一个。去改他，去教育他的这个应变，才能够跟他讲，就是才来有善意的来帮助他，你才配得上做他的同事，甚至是他的上司。如果你连这样的自觉都没有的话，我觉得没有必要浪费你的时间去欺压一个这样的人，我觉得就没有必要了。我觉得是这样
0: 。嗯，其实呃，现在我们靠的现象就是，很像你讲了，其实上司或者是那些医生呢，他是。他们有，他们有去接受这个反馈，但就是，呃，没有很实际的行动去解决这个问题。然后，现在更重要的是，我们在报纸媒体上，我很我们很难看到有实习医生的声音。所以，既然你上来这节目了，所以我想要，呃，我想问你，就是你有什么想要告诉现在正在实习医生，或者是未来呃要实习医生应该要怎么样去争取自己的权益，然后应该要透过什么样的管道去？让他们自己声音被看到
1: 。其实我也不能够代表任何人去去去这样子讲啊，可是我觉得你必须要有一个，你需要被 Empower to 按包啊，嘟嘟的啥，就是呃，你必须要去复权自己，知道自己的 boundary， 你知道 training 是 training， 你知道呃这些不不不合理的对待是不合理的对待，然后呃，如果是处于一个很糟糕的上司，你就觉得，我个人觉得你可以你可以忽略啊。如果这个上司做的事情不是在帮助你的病人，他基本上就不是你的上司。我是这样讲啊， hospital，the patient is the only boss， 我们很希望把我们的上司叫老板，就是叫 boss。你的 mo 也好，我们就是叫 boss； 你的 specialist 好叫 boss, 也好，叫 boss； c o o n 狂躁症也好，叫 boss。所以你会在你的潜意识里面很奴性自己，这样就是你会去。就是 carry out 他们该做的事情。我个人觉得是，如果这件事情真的不是在帮着你的病人的话，你大抵就可以忽略了。如果他们是真的是有心要劝你，让你对你的病人更加，就是你让你的 petty r 设施更加豪华，自然 feedback 这个事情是一个礼物啊。你要开还是你不要开，只是取决于你。当然，他们可以更好的 formulate 这个 feedback， 那个是他们自己的个人修为有问题啊。你。要做到的是，你可以给到别人很好的回馈 ，feedback 的情况下面，你要 make sure that 人家是在一个很 appropriate 的 setting， 一个很 right 的 timing， 人家很愿意去接受的情况下，面，人家 ready 的情况下面，去听你要讲的东西，那个才是我们讲的正常的一个回馈的一个，就是给 feedback 的一个情况。如果他连这些东西都做不到，那他自己显然也是有他自己的思维问题啊，所以他的 feedback。有多少是你需要去接受的？我个人觉得你也蛮有
0: 限的、啊。我觉得我想要总结一下 m a r t i n 讲的，其实我觉得沟通是很重要。那怎样才是有效沟通？就是取决于双方怎么样去接受对方的意见，这样子。我觉得这个是呃，可能是 Martin 想要给实习生说的话，这样子。那今天我我们来到最后一个一个问题，就是其实我们有看到说，呃，卫生部开始去成立这个特工队去。想要去解决这个我们所谓霸凌的这个问题，那我们有看到说特工队里面是没有实习生的，或者是没有实习医生。那以你的看法来看的话，其实这样的东西是公平的吗？那它是不是真的可以改变实习医生在未来的呃在实习环境的一个现象呢 ？OK， 讲这应该是暴露我身份，不用管钱。我可以讲
1: 有一
0: 种
1: 有一个 concept， 我们叫做 meaningful youth participation， 就是。呃，年龄赋就是真的是有呃，想讲讲啊，有意义。然后呃，讲青少年的这个 involvement， 在很多国家、很多的这些社会运动上面都是需要让所谓的青黄不接这件事情越来越少。所以在很多很多的这些活动啊，我们讲说 global health 啊这些情况下面，都是很倡导呃青就是年轻一代的人进行一些有意义的参与。不是你来到一个很高等级的一个会议，你只是来排桌椅，然后你站在旁边旁听，这个叫所谓的“读根迷针”，就是你只是来做一个读根的。我、哦、们不需要这件事情，如果青少年他们需要去发生，他们必须要在这个能够发生这个讲台上面有一席之地。然后就算没有一席之地，自己也要拉着一张椅子，情不愿，就算别人不情愿你在那边，你也必须要做这样的为你自己发声。这就是这个 meaningful youth participation youth 的态度，这个没有所谓的损失性医生的参与，我个人觉得是挺遗憾的啦。他可以被改变，他可以被呃 a d v i c e 可是当然有很多更加更加复杂的问题，比如说怎样去遴选这个制度啊，是 t h r o w establishment 的人会被遴选去成为代表呢，还是？怎样？到底是怎样的机制？你完觉得会让大家满意？我觉得这些都有待商榷。可是精神上面是必须要有一个被压迫的人站在这个决议席上面发出我们的声音。他的精神必须是因为这一方必须要有人代表，而且这一方的这个呃参与必须是米林夫的，他不应该是一个被傀儡化，他不应该是一个嗯。呃就只是一个独根，他不应该只是来旁听，他不应该只是来去符合所谓的权威而存在的一个存在，他必须是弥灵符，他必须能够做到的东西是 t r a n s f o r m a t i v e 能够做到真正改变，然后这个改变是能够影响到目前这个情况，我觉得这个才是。这一个事
0: 情应该有个谨慎嗯我，我其实我也是蛮认同，就是应该要被医生的实习医生这一这个呃声音呢，应该是被呃有质量或者是有效用的被发出来，而不是讲说听他们意见这样子。那其实我们的呃特工队或者是我们的 Kerry 也是有讲说，呃，其实实习医生的声音进来的话，它是会有偏袒的因素。那在这一点上的话，可能跟 Martin 的这个点它是有冲突的，但我们还是相信说，呃。有效的沟通或者是聆听双方的反馈呢，我觉得还是一个很好去解决一个问题的一个方案啦。那今天呃，我再想
1: 补充啊，就再加一个补充点，嗯、我觉得去害怕 conflict 这件事情是不太正确的啦。conflict 它之所以会发生，是因为两方面愿意把我们的 energy 都放进去，去让一个更有效的一个方案发生。如果一个人他没有这个 energy 去去处理这个 conflict， 很多时候，另外一方就会 dominate 这个局面，然后导致你的意见或者是你的想法不够多元。我觉得这件事情也是很可惜的啦。我觉得我们要一个很正面的一个态度去看待冲突，因为冲突才能激发能量，别人投入能量才能激发真正多元的一个。多元跟有平民户的一个 representing 的一个结果，我觉得这点是很重要的。不要因为害怕冲突而去避免冲突，那是一个很遗憾的事情
0: 。对，所以今天我们邀请他听上来，其实是除了要让大家了解说，其实实习医生他们现在的工作环境或者是他们的个声音以外呢，我们还是、呃、想要让实习生有一个很、呃、比较直接的管道跟那些。当权者或者是一些医生去做一个很好的对话的，那我们今天就希望大家有接收到实习医生他们想要发出的一些声音，或者是他们的一些意见这样子，或者是一些。他们想要改编这个实习医生这些人权或者是权利的一个现象或者声音啦。那今天我们就谢谢 Martin， 然后也希望大家有接收到我们想要发出的信息。那如果你想要聆听上一期的 Podcast 的话呢，你可以点击我们的 Spotify 去聆听，还有 Apple Podcast 或者是我们 YouTube 去聆听。那今天我们就谢谢 Martin， 然后呃，我们下期再见，拜拜。